0: Welcome to Dialog Selasar by BEM
1: FEB UI. Halo semua, welcome back to Dialog Selasar episode ke-10. Kenalin, gue Kemal dari Biro Humas BEM FEB UI. ...bakal jadi host kalian. Pada episode kali ini, bersama Agista dari Biro Project BEM-FB UI... ...kita ditemani oleh Kak Muhammad Azhari dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara... ...dan Kak Meiza Fajeresta dari Vokasi UI. Di podcast ini, Dialog Selasar akan membahas mengenai pengaruh gelar... ...terhadap daya saing di dunia kerja. Serta para bintang tamu spesial kita akan menceritakan pengalaman mereka... ...dalam dunia kerja sebagai lulusan D3... ...yang kemudian melanjutkan ke pendidikan ekstensi... Kita tunggu apa lagi? Langsung saja, moving on to Biro Pro.
0: Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Welcome back to Dialog Selasar. Oke, di episode kali ini, aku Agista dari Biro Project BMFB UI 2021 akan menemani kalian untuk berbincang-bincang mengenai that's the Supreme matter in the career world. Tentunya aku nggak bakal sendirian dong Aku akan ngobrol ditemani dengan dua speaker screen kita Yaitu Kak Muhammad Azari yang merupakan lulusan STAN Dan Kak Meiza Fajarestan yang merupakan lulusan Vokasi UI Dan keduanya kemudian melanjutkan pendidikannya di program ekstensi Perbanas Institute Halo Kak Azar dan Kak Meiza, gimana nih Kak kabarnya?
2: Kabar baik, baik banget, sehat
0: Alhamdulillah Wah. Kak Meiza gimana Kak Meiza? Alhamdulillah, aku baik Oke, okay, semoga kedepannya kita juga sehat-sehat terus ya kak Karena melihat pandemi yang masih belum berakhir ini Nah harus sabar-sabar banget nih dan enjoy buat ngejalanin segala aktivitas sekarang hmm, Ternyata baik dari kak Azar maupun kak Meiza Menjalankan program ekstensi di Perbanas ya kak Dan cukup menarik nih karena sebelumnya berasal dari institusi yang berbeda Kak Azhar dari STAN, dan Kak Meiza dari Vokasi UI. Nah, mungkin untuk Kak Meiza, boleh dong, Kak, diceritain kenapa nih kakak memutuskan untuk memilih program D3 di Vokasi UI dibandingkan program Sarjana.
3: Hmm, cerita ya. Karena dulu tuh sebenarnya dari lulus SMA tuh udah pikir tuh pengen cepat kerja aja gitu kan. Tapi kan diharuskan untuk kuliah. Makanya dari itu tuh... Uh, memutuskan untuk eh, apa ambil D3 itu karena dari dulu tuh pengen banget gitu kerja kantoran gitu ya karena waktu SMA tuh ngelihat kalau di TV-TV gitu ya oh orang kantoran nih kayak keren gitu kan kayak gitu terus juga kan dulu pengen pengen cita-citanya pengen kerja di perusahaan yang consumer goods gitulah dan akhirnya memutuskan lah untuk memilih program D3 vokasi ini dengan jurusan administrasi perkantoran dan sekretaris. Selain itu juga aku tuh pengen banget eh, kayak meringankan lah beban orang tua karena kan secara D3 itu eh, cuma tiga tahun gitu kan ya. Dan maka itu maka dari itu program D3 ini cocok, um, cocok untuk aku yang pengen cepat kerja karena Tahu sendirilah untuk tujuannya di tiga vokasi ini itu untuk menghasilkan tenaga ahli media yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat bersaing di dunia kerja. Kayak gitu, kira-kira gitu.
0: Mm-hmm. I see, I see. Oke, okay, kalau dari Kak Azhar sendiri gimana nih, Kak? Karena aku lihat teman-teman aku dulu nih mungkin cukup sulit nih buat... Uh, memutuskan mau lanjut universitas atau lanjut stan ya gitu bahkan ada yang sampai les dua yang satu buat persiapan universitas satu buat persiapan stan boleh kak Azhar
2: oh iya betul banget tuh teman-temanku juga banyak tuh uh, yang kayak gitu kan ya jadi benar-benar nyiapin semua lah ibaratnya mau ke universitas negeri swasta dan juga stan kan salah satu universitas dinasan gitu ya kampus kedinasan bisa kita bilang long short story kalau kemarin cerita sebenarnya Uh, kalau passion dan minat, aku suka di public speaking dan communication ya. Jadi kemarin apply itu dapat di HUGM, Tapi ternyata memang orang tua pun punya pertimbangan lain. Kita pasti berdiskusi lah sama orang tua. Orang tua punya pandangan juga. Kita juga uh, dibiayain dan dibesarkan sama orang tua gitu ya. Nah kemarin hmm. kan ke kampus pedinasan buka tuh. Nah salah satunya STAN yang terbaik. Akhirnya suruh daftar STAN juga. Nah kemarin dari HIUGM dan STAN... akhirnya aku milistan, gitu. Kenapa? Karena pertimbangan orang tua juga ya. Seperti misalnya kalau kayak di kampus kedinasan pada saat itu kita mikirnya ya gratis, habis itu langsung kerja gitu kan. Sedangkan pada saat itu juga mikirnya oh iya nyari kerja susah ya gimana. Jadi uh, ya udah deh ambil yang kedinasan karena langsung kerja kemarin gitu.
0: Oke okay, oke, okay. nah buat teman-teman mungkin nih yang baru akan menentukan pilihannya mungkin ada teman-teman SMA nih yang masih SMA yang lagi dengerin podcast ini juga mungkin penjelasan dari Kak Meiza dan Kak Azhar bisa jadi pertimbangan juga nih gitu, oke okay, lanjut mungkin aku mau nanya ke Kak Meiza lagi nih setelah lulus dari program D3 kan kakak memutuskan untuk e, mengikuti program lanjutan atau ekstensi ya kak untuk mendapatkan gelar S1. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit kak perjalanan kakak dari, setelah lulus dari vokasi UI, terus apakah kakak tuh kerja dulu langs- lanjut ekstensi atau lan- langsung ke ekstensi sih kak? Hmm, Oke, okay. sebenarnya kalau pas setelah lulus Ui itu
3: aku memutuskan untuk kerja dulu nih. Karena sebelumnya kan dulu aku masuk okasi Ui itu tahun 2014 kan. Kemudian lulus di tahun 2017, di bulan Agustus tuh. Terus kemudian lamar sini, lamar sini untuk lamar kerjaan gitulah ya. Lumayan cukup lama nih untuk dapat pekerjaan, sekitar 3 bulanan lah. Akhirnya aku bisa dapetin pekerjaan di akhir 2017, which is itu bulan Desember. setelah 2 tahun bekerja dan aku udah ngerasa cukup setelah di keuangan, dan akhirnya memutuskanlah untuk mengambil ekstensi di perbanas ini gitu oke,
0: okay. jujur cukup menarik juga nih ya kak perjalanannya kalau dari kak Azhar sendiri gimana nih kak, setelah lulusan mungkin apakah lang- langsung lanjut ekstensi atau gimana kak karena kalau dari stan, kalau nggak salah langsung ada penempatan gitu ya kak
2: uh, ya betul banget Kalau di STAN, biasanya kan salah satu kampus kedinasan ya. Jadi abis kuliah, misalnya dia tiga STAN. Abis lulus, itu langsung kerja. Nah, kerjanya kan tergantung. Misalnya STAN kan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi di instansi-instansi Kementerian Keuangan gitu kerjaannya. Dan emang jurusannya pas waktu di STAN kan memang langsung... Kayak jurusan akuntansi, jurusan perpajakan, jurusan bendaharaan, jurusan bea cukai, semua itu yang kita diajarkan di kampus memang akan langsung diimplementasikan di dunia kerja di Kementerian Keuangan itu sendiri. Kayak tadi di kantor pajak, di kantor bea cukai, di kantor anggaran dan lain sebagainya. Nah, habis itu baru deh kita bisa kuliah lagi setelah 2 tahun PNS. Jadi kalau mau cerita, kemarin aku lulus di 2000 16 di 2016 aku lulus 2016 ke 17 itu setahun aku CPNS nah habis CPNS 2017 itu aku diangkat jadi PNS makanya dua tahun setelah 2017 kan 2019 ya nah pas waktu 2019 kita udah bisa langsung ambil ekstensi kuliah aku langsung deh cepat-cepat ngambil ekstensi kuliah gitu
0: Wah, keren banget sih jujur mungkin ada satu hal menarik nih Uh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku tertarik banget agak kepo tipis-tipis ya. Kenapa sih Kak Azar dan Kak Beza memilih extensinya di Perbanas? Boleh mungkin dari Kak Azar dulu?
2: Oke, jujur li ya, jujur liy kayak anak jaksel gitu, which is,
0: <laughs> benernya memang <Jujur>
2: <laughs> banyak banget faktor-faktor uh, pilihan-pilihan kampus ekstensi ya. Apalagi di Jakarta misalnya itu udah banyak banget kampus-kampus di Jabodetabek. Nah, akhirnya aku sendiri banyak banget faktor-faktor pertimbangan yang aku pilih, akhirnya perbanas. Contohnya kayak misalnya faktor aktivitasi kampus, perbanas udah A nih. Aku kan pengen management, management juga A, udah pengen banget ya. Terus, eh, jangka waktu kuliahnya juga cepet gitu. Cuma 20 bulan, 20 bulan bisa kelar gitu kan. Sambil kita, eh nggak kerasa, tau-tau udah lulusnya satu juga gitu Terus dari testimoni-testimoni senior juga banyak bilang kalau perbanas emang keren banget. Mereka kuliah di sana asik. Teman-temannya juga support dan diverse gitu kan. Dari banyak kampus yang sebelumnya di mana, di mana, di mana kita ketemu. Jadi bisa banyak sharing tentang pengalaman kerja kita yang beda-beda. Ada yang di pemerintahan, ada yang di swasta, ada di startup, dan lain sebagainya. Dan jelas nanti peluang karir kedepannya lebih banyak karena networking-nya juga gede. Dan satu lagi, pastinya masalah biaya kuliah dong gitu kan sekarang kita di dunia kerja pasti uh, mempertimbangkan masalah finansial kita juga untuk hidup seperti apa biaya investasi gimana dan termasuk kayak kita ingin meningkatkan karir kita pasti kita juga harus meningkatkan jenjang uh, studi kita ya yaitu kuliah nah biaya kuliah di perbandingan tuh emang murah banget uh, terjangkau lah bisa kita bilang ya nah itu sekitar berapa ya Me? itu bisa dicicil juga ya May, kalau nggak salah ya?
3: Iya yeah, betul betul betul. untuk biayanya itu sangat terjangkau sih. Kalau menurut aku ya di Perbanas ini harus diurus bawah ini. Sangat terjangkau. Karena yang kita tahu Nizar kemarin pun kita masuk tuh tanpa uang pangkal lo ya, Nizar ya.
2: Oh iya benar banget. Memang enggak ada uang pangkal, enggak iya, ada bener uang daftar-daftar daftar gitu pangkal. ya. Pokoknya langsung deh.
3: Iya betul. Dan juga ee uh, Untuk biaya semesternya tuh bisa dicicil. Kalau aku sih dicicilnya 2 bulan sekali, Nizar. Iya. Dan sekarang tapi malah pokoknya udah dicicil, ada ya?
2: bulan juga ya, Mi ya? buat dicicil. Iya, betul,
3: betul. Iya, bisa dicicil 2 bulan, dua bulan gitu. Eh, 1 bulan satu bulan sekali gitu. Jadi kalau dihitung-hitung tuh bisa ke satu semester tuh kehitungnya 8 juta, tapi itu tuh bisa dicicil sampai 4 kali cicilan gitu. Jadi sebenarnya Euh, mengeringankan lah bagi kita yang bisa, yang kerja, yang kerja sambil kuliah kayak gitu terus juga kebetulan nih perbanas juga lagi buka pendaftaran juga loh di bulan November depan um, bagi teman-teman yang berminat mungkin bisa langsung datang ke perbanas aja kali ya, di hari Senin sampai Kamis itu di pukul 8 sampai 6 sore jangan khawatir kok untuk biaya kuliah di perbanas ini pokoknya terjangkau ya Zaryah?
2: iya betul, kalau <tuh-tuh>. terus misalnya agak jauh, Mereka bisa konfirmasi juga via sosial media ya, kayak di Instagram gitu mereka bisa langsung. Kalau apa informasi pendaftaran nanti gitu. udah oke banget info Iya betul betul gitulah kira-kira. Oh. Yes. Hmm.
3: Oke,
0: okay, mantap. Berarti buka di bulan November ya kata di perbanas. Iya
3: betul, untuk
0: periode nah, belajar
2: ya. karena iya. dia satu tahun ada tiga kali periode tuh bukaan periode
0: oh, iya, iya. di
2: Maret di Juli ya sama di November iya,
0: iya oke okay. mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin podcastnya nih ada yang mungkin dari vokasi atau dari stand gitu kan mungkin boleh banget nih langsung aja ke poin perbanasnya gitu oke okay, kita lanjut ya kak ke pertanyaan selanjutnya Uh, berarti Kak Azar dan Kak Meiza kan berarti sekarang lagi kerja ya Kak Terus sambil kuliah nih, nah gimana sih Kak berarti ngejalaninnya tuh? Mungkin boleh dari Kak ya, Azar kak. dulu?
2: Ini ya, luar biasa juga sih ya, pengalaman baru nih gitu kan Karena dulu ya kuliah aja pas di kampus ya, di standar 3 Jadi nggak mikirin kerjaan tuh, kehidupannya ya seputar kuliah Belajar, belajar, belajar gitu lah organisasi gitu kan main sama teman-teman nggak mikirnya sama sekali dunia kerja gimana terus akhirnya lanjut kerja nih udah nemu dunia kerja mulai beradaptasi bagaimana di dunia kerja bagaimana uh, uh, melakukan kerjasama bersama atasan, bersama rekan kerja dan lain sebagainya gitu kan nah sekarang Pengalaman itu digabung gitu ya, kuliah sambil kerja. Yang mana kayak dari pagi jam 7 sampai jam 5, itu mikirin kerjaan, lanjut malamnya langsung kerja. Itu luar biasa banget sih pengalaman baru dan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ya dulu mungkin mikirnya, aduh kuat nggak nih, kuat nggak nih. Hmm, apa, sambil kuliah. Lagi di Jakarta gitu kan, udah macet pastilah udah ribet banget faktor-faktor lainnya. Tapi ketika dijalanin, temen temannya enjoy, di kampus enak. kerjaan juga enak, ya alhamdulillah semua itu berjalan lancar sih sampai sekarang.
0: Oke, mantap. Kalau dari Kak Meize, gimana, Kak? Iya, betul banget sih,
3: kata Hazar. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini posisinya tuh kayak kerja plus uh, kerja tuh mikirin kerjaan, terus kuliah pasti mikirin juga tugasnya ya. Pasti itu harus mm-hmm. bisa banget sih untuk memanage waktunya itu, karena kan full juga kan, yang untuk kuliahnya nggak full sih, sebenarnya cuma 4 hari, tapi kan lumayan gitu, jadi istilahnya kita harus berpikir otak tuh dari pagi sampai malam tuh harus on terus gitu si otaknya, jadi harus, intinya sih lebih ke uh, manage waktu ini sih kayak gimana, jadi dan sekarang kan posisinya lagi online juga ya, jadi agak lebih memudahkan sih sebenarnya, kalau kalau offline sih sebenarnya nggak tahu sih dulu bakal kayak gimana kuat apa enggak kata Aizhar tadi karena kan e, untuk kita pergi dari kantor terus ke kampus gitu kan tech time gitu kan karena lumayan gitu karena Jakarta yang macet itu tapi e, un, dan sekarang posisinya online bersyukur banget sih jadi lebih bisa manage waktunya lebih baik lagi kayak gitu sih
0: benar ada hikmahnya juga ya teman-teman nih kita online sekarang ya, Nah, tadi kan Kak Meza sempat bilang, kalau nggak salah, empat hari kuliah gitu ya, Kak. Itu berarti maksudnya gimana, Kak? Kuliahnya apa? Malam atau weekend? Atau gimana, Kak?
3: Oke, oke, oke. Untuk sistem kuliahnya sendiri sih, di Perbana sebenarnya kan kita tuh ada dua opsi pilihan gitu ya, Gis. Jadi itu untuk program ekstensinya tuh ada namanya kelas intensif sama kelas karyawan. Tapi untuk aku sendiri tuh Uh, ngambil yang kelas intensif which is itu di dimana uh, ke, bukan kerja, sorry, kuliahnya itu di malam atau after after office kayak gitu tapi untuk durasinya sama kok 20, apa, 20 bulan gitu, jadi 5 periode sama-sama kelas karyawan tapi bedanya kalau yang kelas karyawan ini di jam kuliahnya aja kalau nggak salah sih yang aku tahu tuh di kelas karyawan itu uh, Jumat dan Sabtu, jadi Untuk satu harinya tuh dua mata kuliah. Sedangkan kalau aku kan dijabarin jadi empat hari kan. Jadi satu hari itu satu mata
0: kuliah aja. Kayak gitu. Mm-hmm. Kalau dari Kak Azhar, berarti yang intensif juga, program intensif, atau yang karyawan, Kak?
2: Aku sama, yang karyawan. Kalau karyawan kan tadi ya, di weekdays ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau yang intensif kan dia yang di Sabtu, Jumat Sabtu, ya, betul ya?
0: kebalik, ya, kebalik? Ya. Oh kebalik karyawan ya. karyawan sore-sore
3: karyawan karyawan, <laughs> karyawan, karyawan. Ya, aku
2: ngambil weekend Senin sampai Kamis kan jadi mulai nggak bener nih kan ya. otaknya bingung kebalik ya intinya kita di weekdays kuliahnya Oke
0: okay, pakai intinya di weekdays yang 4 hari itu ya kak ya Iya betul Iya betul kelas intensif Oke deh. Nah kan Kak Meza dan Kak Azar nih dua-duanya sambil kerja. Gimana sih Kak cara manajemen waktunya gitu? Mungkin di sini walaupun teman-teman S1 banyak yang belum kerja, nih masih pada kuliah, mungkin ada yang sambil magang juga gitu Kak. Mungkin boleh nih sekalian tips-tips untuk manajemen waktunya. Kak Azar.
2: Oke, masalah, masalah manajemen waktu sih emang uh, lumayan juga ya. Mungkin kayak kita mungkin dipikirkan dan dibayangkan kayaknya bisa deh ngelakuin ini 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 atau kita bisa ngerjain multitasking ibaratnya ngerjain banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bicara time management memang balik lagi ke prioritas kita tiap harinya. Jadi kayak misalnya kalau aku boleh cerita di pengalamanku sendiri yang sekarang memilih Sambil kuliah, berarti kan prioritas hidupku pada saat ini adalah Ya memang untuk bekerja dan untuk kuliah gitu kan Dan ketika aku memutuskan untuk kuliah Aku tadi pilih waktunya nih kira-kira aku bisanya kapan Sanggupnya kapan kuliahnya juga bisa fokus Nah aku akhirnya mikir ngambilnya di uh, weekdays Yang mana ya tadi aku dari pagi sampai sore untuk bekerja Malam udah bisa fokus kuliah gitu, kenapa? Karena aku nggak mau ganggu weekend aku, ibaratnya, kalau kayak kita uh, kehidupan zaman sekarang mungkin sering denger ya, supaya work life balance, nah kalau aku sekarang nggak hanya work life balance, tapi world study and life balance kali ya, lebih ke situ, jadi ketika kita memilih enggak hanya bekerja dan life-nya balance untuk weekend, tapi studinya juga balance, makanya ketika studinya kalau aku gitu ya, bilinya nggak di kelas karyawan yang weekend, karena aku mikirnya entar nggak punya weekend dong tiap minggu, gitu kan gak bisa jalan-jalan sama teman, nggak bisa punya kehidupan lain, gitu tapi masalah prioritas waktu itu, uh, harus bener-bener bener-bener bisa fokus ya, kalau di kerjaan ya fokus mikirin kerjaan jangan mikirin kuliah, pas kuliah juga mikirin kuliah, jangan mikirin kerjaan kebalik, gitu ya, nanti jadi outputnya berbeda pada saat kuliah, ngerjain tugas, tugas apa kantoran, tapi pas kantor malah ngerjain skripsian misalnya itu kan kebalik ya nah kayak gitu memang harus menempatkan posisi kita pada tempatnya sesuai dengan porsinya juga jadi lebih ke tahu waktu aja gitu makanya kalau boleh saya bilang aku bilang ya kalau masalah time management memang kita harus bisa berdamai atau berdiskusi pada diri sendiri gitu loh ya gak boleh terlalu baik atau gak boleh terlalu jahat bisa dibilang jadi harus tahu porsinya masing-masing gitu sih
0: Oke mantap, berarti tadi untuk manajemen waktunya juga uh, Tetapin dulu prioritasnya apa Terus fokusnya nih kemana Kalau lagi fokus ke satu, jangan fokus ke yang lain gitu ya kak
2: Betul, sama kayak kaya hubungan gitu ya Eh
1: sorry <guluh> <guluh> Oke,
0: okay. kalau dari Kameiza gimana nih kak?
3: Udah secara, secara teknisnya udah dijelasin Azhar semua nih kayaknya. Ya, ya jelas lah apa? Hmm, Prioritas ya yang paling utama Gimana kita memprioritaskan atau memposisikan uh, Suatu Kegiatan yang udah Decide kita ambil gitu kan Berarti kalau kita udah Ambil keputusan itu berarti kita harus Mau nggak mau harus menjalani itu ya Jadi ya harus bisa uh, Memanage waktunya dengan baik Mungkin aku lebih ke kayak Uh, teknisnya diperbana sekali ya, karena teknis secara personalinya udah dijelasin sama Azhar, kayak kan kita tuh uh, apa hmm, kelasnya tuh nggak full gitu ya karena kita tuh kelasnya cuman Senin sampai Kamis, dimana kita tuh masih ada waktu kan sebenarnya di hari Jumat, meskipun hari Jumat sampai hari Minggu meskipun kata Azhar tadi kan Sabtu sama Minggu itu gak mau diganggu sama Uh, hal yang lain gitu tapi aku nggak mau sih pasti akan ada waktunya kita menggunakan waktu itu dengan mengerjakan tugas kuliah Zara pasti kan lo juga uh, iya sih. mengerjakan mengerjakan yeah.
2: ada ada yang, yang minggu juga ya Mie. tiga hari nah, gitu kan uh,
3: uh, uh. tapi jangan khawatir sih menurut aku uh, dengan kita apa ya mengikuti kelas program intensif ini, dosen-dosennya juga pun ngerti ya, Zar. Jadi, nggak
1: yeah,
3: yang, uh-uh, yang dosennya tuh, nggak kayak dosen reguler lah istilahnya. Karena kan kalau dosen reguler, nih, kita kasih tugas besok ya kumpulin Nah, kalau pas uh-huh. intensif tuh nggak kayak gitu sih. Jadi, ada toleran lah dari dosennya kalau kita tuh kerja juga kan. Jadi, bisa ditoleran. Apa maksudnya deadline-nya tuh agak lebih panjang gitu. Jadi, nggak yang dikasih tugas besoknya harus dikumpulin kayak gitu jadi jadi apa kayak gitulah jadi ada ada waktu yang uh, bisa kita
0: manfaatkan
3: kayak
0: gitu oke okay. okay, wah insight banget ya nih speaker speakers kita ini keren banget tips-tipsnya makasih loh kak atas tips-tipsnya mungkin dari teman-teman yang udah dengar bisa banget nih diterapin juga ke dalam dirinya gitu Um, nah aku mau nanya nih ke kak Azar, uh, berarti kan kakak tadi sambil kerja sambil kuliah gitu. Nah, kenapa sih kakak memilih untuk melanjutkan uh, pendidikan ekstensi? Karena mungkin kalau uh, kita lihat tuh kakak udah cukup apa ya fit dan proper untuk masuk ke dunia kerja, apalagi di uh, instansi pemerintahan gitu kan kak? Mungkin hmm. boleh kak diceritain alasannya?
2: Ya, kalau bicara dunia kerja ya Kalau bicara dunia kerja Berarti kita memang di karir Pengennya terus melejit ya To the moon gitu ya bahasa zaman sekarang <laughs> Melejit to the moon lah ya Nah jadi kalau di jenjang karir Itu jadi salah satu syarat Buat kita naik level pada posisi-posisi tertentu Itu baik mau kita di pemerintahan Di swasta Kayaknya semua sama ya di dunia kerja jika memang mau naik level di posisi jabatan tertentu atau level-level tertentu pasti butuh requirement salah satunya juga jenjang pendidikannya seperti apa gitu yang dilihat nah kalau kayak contoh aku sendiri di instansi pemerintahan eh, sekarang juga yang aku alamin kayak misalnya aku lulus D3 stand ya, penempatan kerja itu dapat golongan 2C kalau kita bicara di lingkungan PNS gitu ya, golongan 2C nah tiap golongan itu misalnya dari A, B ke C ke D itu naik golongan itu selama 4 tahun. Jadi misalnya aku dari 2C mau ke 2D harus kerja 4 tahun dulu. Kita baru bisa naik golongan. Nah, tapi kalau misalnya kita lanjut kuliah, kalau lanjut kuliah S1, yang tadinya 2C itu, kita misalnya kuliah S1 20 bulan ya, kayak aku diperbanas, atau kurang lebih kita bilang, let's say kayak 2 tahun. Nah, kita 2 tahun kuliah, selama golongan 2C itu, Terus kita S1, habis itu kita ada semacam ujian penyetaraannya, uh, setelah mendapatkan apa namanya, ijazah S1nya, terus kita bisa langsung ke 3A. Nah itu kan berarti lompat berapa tahun tuh ya. 2C ke 2D 4 tahun, 2D ke 3A 4 tahun jadi 8 tahun. Nah itu kita kayak bisa lebih cepat dari situ. So that's why kenapa akhirnya memang pendidikan ekstensi misalnya cash di aku di instansi pemerintah itu penting.
0: Oke, okay, oke, okay, I see. Berarti uh, kita tuh tetap harus mengejar pendidikan walaupun sambil kerja, karena sebenarnya pendidikan yang tinggi itu bisa mendongkrak uh, kerja dan kinerja kita juga ya, Kak?
2: Betul banget, betul, betul, betul.
0: Oke, okay. nah aku mau tanya nih ke Kak Meiza. Tadi kan Kak Meiza bilang kalau Kakak tuh dulu uh, ngambil jurusan di vokasi itu administrasi perkantoran sekretaris ya, Kak, kalau nggak salah. Nah, itu untuk uh, lanjut oh, iya. ke ekstensinya tuh uh, jurusannya terbatas atau sebetulnya boleh bebas milih mau mel- melanjutkan ke jurusan apa gitu, Kak?
3: Sebenarnya sih bebas sih uh, kalau untuk diperbanas ini. Tapi aku lebih memilih untuk di program manajemen ini karena sebenarnya dari program manajemennya pun nggak ada syarat harus D3-nya dari mana sih. tapi kalau yang aku tahu juga kalau kamu kalau teman-teman ini semua yang pengen masuk S1-nya tuh akuntansi bisa masuk ke akuntansi lagi karena biasanya kalau yang pengen ekstensi akuntansi itu biasanya diprioritaskan dari jurusan pajak atau akuntansi itu sendiri. Karena di kelas kalau di kelas aku sendiri sih banyak juga nih teman-teman yang dari vokasi UI-nya tuh nggak enggak administrasi gitu. Misalnya perumah sakitan ataupun apa gitu jadi memilihnya tuh ke ekstensi eh, S1 manajemen jadi nggak ada keterbatasan lah dari D3 mana mau masuk manajemen itu bisa dari mana aja kayak gitu jadi nggak ada batas
0: lah kayak okay, gitu. Oke okay. Tapi kalau di Perbina sendiri tuh jurusannya ada apa aja sih kak? Kalau
3: jurusannya yang aku tahu tuh ada empat ya kalau untuk ekstensinya. Yang pertama itu manajemen, yang kedua itu akuntansi, yang ketiga itu sistem informasi, yang keempat itu ada ekonomi syariah. Tapi so far yang paling diminapi itu manajemen sama juga akuntansi. Karena yang aku tahu juga kalau S1 dan eh kalau S1 sistem informasi dan ekonomi syariah itu sampai sekarang tuh kadang kayak sistemnya tuh buka tutup gitu loh karena peminatnya tuh agak kurang gitu. Jadi, dan juga, tapi tapi untuk persyaratannya sih sebenarnya sama client management nggak ada, ada persyaratan harus dari d tiga apa, tapi mungkin untuk dari minatnya aja sih yang kurang, jadi kadang nggak dibuka untuk ekstensi itu.
0: Kayak gitu. Nah, mungkin dari tadi kita ngomongin D3-S1, D3-S1 gitu ya, Kak. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman yang belum tahu banget nih perbedaan dari D3 dan S1 gitu. Mungkin dari Kameza boleh, Kak, sharing-sharing? Hmm, perbedaan. Mungkin perbedaannya tuh banyak ya. Bisa
3: dari gelar yang didapat, lama program studinya juga, terus materi yang diajarin, terus sama cara lulusnya tuh kayak gimana. Mungkin aku jelasin dari gelarnya dulu kali ya.
1: boleh gelarnya
3: banget, ini Tuh, kalau dia 3 itu kan kita nanti akan dapetnya tuh AMD gitu di belakangnya atau ahlima dia
1: mm-hmm.
3: nah terus tuh diikutin sama uh, jurusan yang kita ambil, kayak gitu kalau aku sendiri kan jurusan yang diambilnya itu administrasi perkantoran dan sekretaris maka gelar yang aku dapetin itu adalah AMD APS kayak gitu, kemudian kalau S1 kan pasti udah tahu lah semuanya, pasti sarjana gitu yang didapetin misalnya kalau kalian nih sarjana ekonomi berarti kalian akan dapat gelar di belakangnya SE gitu. Kayak gitu sih kalau untuk gelarnya. Kemudian kalau untuk waktunya juga eh kalau D3 itu cepat sih, cuman 3 tahun. Kemudian kalau untuk S1 kan yang aku tahu normalnya tuh 4 tahun tapi bisa lebih. Tapi sebenarnya ada, bisa bisa juga sih lebih cepat kalau kita ngambil SP 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 gitu kan ya, tapi tergantung sih sebenarnya tergantung universitasnya. Itu tuh kita bisa ngambil SPT SP tuh untuk uh, mempercepat atau SP itu untuk ngulang. Tapi yang aku tahu sih di UI itu hmm, ada beberapa apa sih? beberapa jurusan yang buat akselerat gitu sih kalau untuk ngambil SP-nya. Jadi kita bisa S1 dengan uh, lulus 3,5 tahun. kayak gitu, kemudian untuk yang ketiga itu tentang materi, mungkin kalau untuk program D3 ini lebih banyak ke praktek kali ya karena D3 ini benar-benar mempersiapkan mahasiswanya untuk terjun langsung ke dunia kerja maka dari itu, teori yang diutamakan itu adalah untuk mengasah keterampilan kita sih, mengenterampilan kita sehingga bisa lebih cepat beradaptasi nanti di dunia kerjanya itu seperti apa dan untuk perbedaannya kalau di s 1 mungkin mostly kita akan dapetin teori-teori teori aja gitu kan ya misalnya aku sendiri nih aku sendiri kan di perkantolan dan sekretari dimana itu banyak banget sih mata kuliah yang langsung ke praktek, jadi di vokasi juga tuh kayak disediain ruangan yang suasananya bentuk bentuk ruangannya, layoutnya kayak gitunya tuh benar-benar seperti kita ada di sebuah perkantoran kayak gitu. Misalnya disuruh praktek lah, kita meeting kayak gitu. Berarti kan kalau meeting misalnya ada pertukaran atau apa sih dokumen kayak gitu. Misalnya kita disuruh membuat surat penawaran, terus membuat perjanjian antara dua perusahaan kayak gitu. Jadi benar-benar kayak langsung ke prakteknya loh, ini kayak gini, kayak gitu sih kalau D3. Kemudian mungkin kalau yang terakhir tuh, bedanya dari D3 sama S1 ini, kalau D3 ini tugas adanya tugas akhir. Nah, kalau S1 kan skripsi ya, yang kita tahu. Nah, bedanya kalau di TA ini itu sendiri, ada di akhir semester, di mana TA ini, TA ini eh, adalah hasil penelitian di perusahaan kita magang, karena... di D3 ini, kita tuh diwajibkan untuk magang, di dimana ini itu termasuk SKS gitu loh. Karena yang aku tahu tuh, ada 6 SKS lah. Jadi 6 SKS tuh termasuk magang dan juga TA. Tapi untuk penyelesaiannya sendiri sih, sama kayak skripsi. Jadi kita ada bimbingan, ada sidang, ada revisi, dan lain sebagainya.
0: Kayak gitu, kira-kira. Oke. Okay. Nah, kalau untuk, persentasenya dari praktik dan teori kira-kira berapa tuh, Kak?
3: Hmm, mungkin lebih ke 70% sama 30%
0: sih. Untuk praktiknya juga... 70%. Oke, okay, sebenarnya <laughs> jujur seru banget sih ya kalau kuliahnya <laughs> banyak praktik betul. gitu. Iya, sampai
3: uh, dress code-nya juga harus, kita tuh harus rapih bener-bener kayak di perusahaan gitu loh, di kantor, gimana kita pakai blazer kayak gitu, pakai pokoknya well, me- laki-lakinya harus pakai kemeja, kayak gitu, jadi bener-bener suasananya tuh, suasana pekerjaan
0: aja, kayak gimana gitu. Ah, seru. <laughs> oke. <Okay. laughs> jadi mau nih aku nih, kayak pakai jas gitu, kan jadi kayak cewek oke. Okay, iya gitu. bener.
3: Ya. <laughs> Tapi jadinya ketahuan gitu, kalau lewat tuh, oh berarti menilai lagi, Ini kelas, apa, jurusan ini nih oh, jurusan iya, iya, ini benar ini, tahu kelihatan gitu
0: <laughs> Nah berarti kan Baik Kak Azar dan Kak Meiza nih Kak uh, Udah mendapatkan Gelar D3 dan mungkin Nanti akan ditambah uh, Program ekstensi jadi S1 gitu kan Kak Kalau yang kita tahu tadi Mungkin dari uh, D3 tuh Lebih banyak teorinya Dan S1 tuh uh, lebih banyak uh, il- Eh sorry D3 lebih banyak praktiknya, S1 lebih banyak ilmu teorinya. Nah, kalau menurut kakak-kakak nih, kayak eh, apakah dengan mengikuti D3 terus lanjut ekstensi, itu akan memberikan value yang lebih dibandingkan langsung S1? Boleh dari Kak Azhar dulu kali ya?
2: Oke, ini kalau bahas masalah value ya, kalau kita misalnya tadi D3 dulu terus... Uh, lanjut eh, S1 pas kerjanya gimana Kalau sendiri yang aku alami Alhamdulillah memang aku akhirnya dapetin value-value itu gitu loh Ketika habis D3 stun kemarin terus langsung tiga Di dunia kerja akhirnya mulai tahu Oh seperti ini ternyata memang dunia kerja Dan memang kayak yang tadi Meiza bilang Masalah uh, praktek yang memang lebih banyak Karena kita di D3 dibanding teorinya Yang kayak Meiza di Uh, perkantoran dan sekretari itu langsung pakai blazer gimana situasi uh, di perkantoran gimana aku juga pas di sana itu juga jadi selama kuliah juga kayak misalnya uh, bahas tentang anggaran gitu bahas tentang pendapatan atau APBN itu kita juga langsung uh, di dunia kerjanya ternyata yang waktu kita dikuliahin diajarin tuh di dunia kerjanya sama, seperti ini, oh aplikasinya akan seperti ini, APBN, oh aplikasinya akan seperti ini, perpanjakan, oh, aplikasi aplikasinya seperti ini, seperti ini. Nah, masalah value ketika kita beringgungan dengan rekan kerja, dengan atasan, akhirnya itu kepake gitu, yang nggak kita dapatkan di dunia kuliah, ibaratnya ya, kita kan itu di dunia kerja, jadi kayak gimana teamwork, gimana... Uh, adaptasi, gimana akhirnya kita bisa saling empati, gimana kita bisa saling memotivasi, support satu sama lain, dan lain sebagainya, menurutku itu soft skill ya, value-value yang bisa kita miliki ketika kita D3, terus kerja, dan akhirnya bisa langsung ekstensi ke S1 gitu loh, jadi udah punya pengalaman setelah uh, D3-nya dulu, sebelum kita akhirnya lanjut ekstensi. itu memang luar biasa banget sih. Jadi kayak kita di environment dunia kerjanya tuh bakal lebih uh, terbiasa kali ya. Lebih tahu oh ternyata dunia kerja tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, lingkungan yang ini tuh akan seperti ini. Jadi lebih asik lah. ibaratnya kayak kita nggak terlalu out of nowhere gitu. Iya enggak, Mei?
0: Oke, boleh nih Kak Meiza. Gimana kalau dari perspektif ya, ya. Kakak? Ya betul,
3: betul. Karena mungkin pasti ya, pasti uh, jelas dong, value-nya akan bertambah karena secara kita misalnya lulusan D3 dapat prakteknya di kampus, kemudian terjun ke dunia kerja, mas. Jadi uh, untuk membandingkannya tuh atau mungkin untuk beradaptasinya tuh lebih mudah kali ya, karena oh iya nih benar nih untuk suasana kantornya sama ternyata uh, yang dibutuhkan karena kan waktu prakteknya pun ada posisinya juga gitu kan, kita misalnya sebagai bosnya, atau kita sebagai sekretarisnya, kemudian kita sebagai manajernya kayak gitu, jadi benar-benar eh, pas masuk atau perjun ke dunia kerja tuh cepetlah kita untuk beradaptasinya, jadi istilahnya tuh sebenarnya kita curi start duluan lah istilahnya dari angkatan setara kita, misalnya start kita yang masuk S1 gitu karena kita kan lebih lulus lulus lebih dulu kan kan jadi kita dapat kerjaan lebih, lebih advance lah dari dari teman-teman kita jadi kita lebih punya gambaran dunia kerja yang sesungguhnya itu seperti apa terus eh, apa namanya eh, cara mengaplikasikan eh, yang yang udah dipraktekkan di kampus itu seperti apa jadi kayak gitu Kemudian uh, untuk hmm, apa kenapa kita nah, dengan itu dengan itu pasti kita akan memilih uh, tapi dengan dengan kita dapat gelar D3 itu jangan sampai kita stuck gitu di situ. Jadi kita harus berkembang 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 lagi, maka dari itu kita harus kita bisa apa? mengambil ke ekstensi ini. Kenapa kita perlu untuk mengambil ekstensi ini karena guna untuk mengupgrade ilmu dan pengetahuan yang kita tahu perkembangan zaman ini sangatlah
0: dinamis kayak gitu. Oke, berarti kalau aku simpulin tadi, value yang, value lebihnya tuh lebih di soft skills-nya, terus emang kalau bisa lanjut ekstensi karena biar dapat lagi teori-teorinya gitu ya, Kak. Nah, buat teman-teman S1 nih mungkin tenang aja karena mungkin bisa dapat soft skill lewat kepanitiaan atau organisasi gitu. Oke, okay, next aku mau uh, nanya lebih ke Kak Meza sih ini kayaknya ya. Mungkin dari sepengalaman Kakak melamar kerja, uh, kan ada job requirements yang minimal D3 atau minimal S1. Nah, apakah jika minimal D3 itu memberikan kesempatan yang equal untuk D3 bersaing dengan S1, Kak? Menurut aku
3: sih ya, kalau untuk kesempatan itu pasti kita memiliki kesempatan yang sama ya. Kayak istilahnya kayak universitas itu bikin jurusan tertentu gitu. pasti kan sebelumnya pasti udah ada survei tertentu gitu ya, kalau lulusan ini pasti ada kesempatannya gitu di dunia kerja itu. Dan terbukti sih memang banyak banget perusahaan yang memiliki requirement d 3 Jadi yang terpenting sih menurut aku tuh usaha sama kerja keras untuk mencari kesempatan itu. Dan jika kita tuh udah dikasih kesempatan nih untuk interview, jadi pokoknya kalau kita udah apa sih dapat kesempatan nih untuk interview, kayak kalian tuh harus memaksimalkan kemampuan kemampuan atau soft skill yang sub skill maupun hard skill yang kalian miliki. Jadinya kayak interview tuh kayak ajang kayak times for your soft apa? sorry, time for some of your skill lah, istilahnya kayak gitu, jadi waktunya untuk kalian untuk menunjukkan skill-skill yang kalian punyain gitu, jadi uh, selain itu juga uh, kalau misalnya kita nggak keterima kayak gitu, jangan putus semangat lah istilahnya, karena sebenarnya kalau interview itu tuh harus sering latihan, jadi kalau memang kalian belum lolos misalnya di interview pertama itu jangan putus semangat, karena emang mungkin belum lancar lah di interview kali-kali itu jadi mungkin lebih bisa direvisi atau diperbaiki oh mungkin jawaban aku kurang ya di pertanyaan ini mungkin jadi kalau ada pertanyaan itu lagi bisa diupgrade atau bisa diperbaiki jawabannya itu seperti apa kayak gitu kemudian juga mungkin lebih ke uh, apa ya um, kalau kalau da- dalam mencari pekerjaan itu harus banyak berkomunikasi sih sama orang. Menurut aku ini penting, karena di dengan kita berkomunikasi sama orang ini, kita pasti akan nambah relasi kan ya. Nambah relasi, nambah link. Jadi, kita bakal dapetin banyak informasi untuk mencari pekerjaan itu. Dan yang nggak kalah penting, dalam mencari pekerjaan itu tuh, pokoknya jangan pantang menyerah, terus jangan lupa berdoa, minta restu orang tua, dan... Menurut aku sih ada kunci lagi yaitu sedekah sih menurut aku itu aja dari
0: aku. Oke. Okay. Oke okay, oke. Okay. Nah, aku mau next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mungkin dari pandangan Kakak gimana nih? Karena setiap tahunnya kan banyak fresh graduate yang uh, dari berbagai universitas yang bergelar S1 nih. Apakah itu mempersempit peluang lulusan D3 untuk mendapatkan kerja Kak? Boleh Kak Meza dulu kali ya oke okay, oke okay. menurut aku sih baik
3: D3 maupun S1 itu eh, sama-sama sama-sama memiliki apa ya eh, memiliki kesempatan atau apa sih eh, apa memiliki kesempatan untuk peluang kerja yang sama gitu karena jika, menurut aku kayak mereka tuh jika mereka yang D3 nih menggali menggali informasinya tuh mm menggali informasinya tuh cepat gitu maksudnya nggak uh, enggak apa ya nggak pilih-pilih kayak gitu. Jadi kayak oh ini ada uh, requirement ini cocok nih sama requirement kita, ya udah kita apply gitu, kita apply. Jadi uh, pasti kan ada pasti ada aja kan untuk uh, apa sih lulusan-lulusan yang dicari itu. tapi beda lagi kalau misalnya kita S 1 tapi kita tuh selektif kayak gitu kan lebih selektif terus ekspektasinya tinggi terus cuma diem aja tuh apalanya cuma satu-satu aja jadi mungkin itu lebih uh, bisa jadi mempersempit uh, apa sih kesempatan yang kita dapat jadi lebih ke gimana kita memanfaatkan informasi atau mencari informasi sih kayak gitu
0: Oke hmm, oke. Okay, okay. Nah untuk Kak Azar, aku mau tanya juga nih. Kayak menurut Kakak, apakah gelar itu berpengaruh dalam merintis karir? Mungkin seperti mendapatkan promosi jabatan. Boleh Kak?
2: Ya kalau kayak aku sendiri di dunia kerja pun di PNS ini gitu ya di Kemenku itu jelas ngaruh banget sih ya kalau kita bicara karir. Kenapa? Uh, ini soalnya uh, kayak misalnya tadi aku bilang ya kalau aku di lulusan tiga, apa, D3 itu kan 3, 2C terus misalnya kalau misalnya S1 lulus bisa langsung ke 3A itu kan lompat 8 tahun ya tapi memang setelah 2 tahun kerja gitu lah. berarti bisa ngurangin sekitar 4 tahunan juga nantinya nah itu kan berarti memang gelar dan pendidikan itu ngaruh gitu ketika kita D3 sama ketika kita nanti S1 promosi jabatannya berarti lebih cepat ketika yang 1 gitu ketika kita akhirnya memilih untuk uh, ngasih uh, apa tadi time buat uh, promosi jabatan itu. Jadi ketika kita D3, kita S1, kita ekstensi itu bisa lebih cepat gitu sih. Jadi intinya promosi jabatan jelas ngaruh banget ketika kita akhirnya berintis uh, karir uh, lewat gelar yang naik dari D3 ke S1.
0: Oke okay deh, nah ini ada pertanyaan terakhir Atau pertanyaan Pak Bungkas nih Kak Mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Azhar dan Kak Meiza ya Kak Nah, hmm, dari pandangan pribadi Kakak-kakak Does degree matter in the career world? Boleh Kak Azhar?
2: Oke, okay, dari aku sendiri Kalau pertanyaan does degree matter in the career world uh, Kita lihat dulu karirnya kita di profesional Atau di misalnya entrepreneur gitu ya let's say Kalau kayak kita di profesional kan ya di pemerintahan, di swasta sama di startup ah, mungkin kan memang uh, nanti ada jenjang karir ya. Jadi misalnya di level-level tertentu promosi jabatan dan sebagainya itu pasti ngaruh gitu karena di situ kita bisa sampai ke level nantinya struktur organisasi perusahaan kita kan bisa kelihatan tuh ya dari misalnya kalau kayak kita di pemerintahan itu kayak misalnya ntar dari mulai pelaksana. atau staff, terjadi kepala seksi, nanti kepala bidang, terus nanti kabit, nah itu kan terus jabatan itu, kalau misalnya kita lihat di jabatan Eselon, misalnya dari Eselon 4, 3, 2, 1, kan kelihatan banget ya, kalau kayak misalnya di pemerintahan, berarti kan degree memang harus banget, jadi kayak ada requirement ketika misalnya, untuk Eselon 3 minimal, misalnya Eselon 2 minimal, S2 luar negeri, atau misalnya S3, udah bikin apa-apa apa gitu karena ada penelitian-penelitian itu sendiri, itu taruh banget. Tapi kalau kita bicara misalnya di dunia entrepreneur gitu kan, nah mungkin itu nggak terlalu matters gitu ya buat uh, degree. Kenapa? Karena mungkin yang dilihat adalah ketika kita ke entrepreneur larinya, itu lebih ke skill, lebih ke networking, lebih ke experience kita selama kita di dunia entrepreneur itu sendiri Di Greece doesn't matter anymore, gitu, at all. Kenapa? Karena, ya tadi, yang dilihat adalah jam terbang kita, experience networking kita bersama uh, partner lainnya di dunia entrepreneur bidang tersebut, dan juga skill yang kita miliki, itu bakal lebih ngaruh, sih, gitu, kalau dari aku.
0: Oke, okay. uh. kalau dari Kak Meza sendiri gimana, nih, Kak? Ya yeah, iya, yeah, betul, betul. Aku setuju, sih, sama Azhar.
3: Sebenarnya kalau-kalau kita bicara di dunia karir, di dunia karir itu sangat penting sih menurut aku juga di ini, karena sesuai dengan pengalamannya aku alamin ya, masih banyak perusahaan yang menomorsatukan gelar lah istilahnya, hmm. karena kan, eh, misalnya kita pengen jadi seorang direktur lah di sebuah perusahaan gitu, Pastikan eh perlu gelar yang didapat. kan gitu, maksudnya perlu gelar yang didapat, uh, yang ada di diri mereka meskipun misalnya soft skill-nya tuh udah baik banget gitu, udah terpenuhi lah sebenarnya untuk bisa jadi director itu sendiri tapi kan, uh, kalau misalnya kita hanya melihat hanya dari soft skill-nya aja kan pasti, tahulah kalau di perusahaan itu, pasti ada namanya tuh kecemburuan sosial kali ya jadi kayak, kok oh, dia bisa sih apa misalnya jadi director, padahal kan gelarnya cuma ini, kayak gitu. Jadi, sebenarnya gelar tuh uh, lebih ke situ sih, menurut aku. Jadi, pentingnya itu juga. Dan juga, menurut aku tuh instruktural tuh kayak biasanya orang yang memiliki gelar itu biasanya tuh open-minded. Karena pemikirannya tuh nggak kolot, gitu. Jadi, karena uh, selalu belajar atau mengikuti perkembangan zaman. Apalagi kita kan nih, bagi kita nih kaum kaum milenial segitu kan ya. Memang kita harus uh, apa ya, haus akan namanya ilmu terus gitu. Yang yang sudah kita ketahui kalau kita tuh sekarang udah era revolusi 4.0 gitu kan dan nanti akan ada uh, apa era uh, 5.0, 5.0 gitu kan ya. Yang dimana kita dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu kita tidak bisa bersaing, eh maksudnya kita tidak bisa bersaing kalau kita tidak mengikuti zaman atau kita tidak mengupgrade apa sih skill ataupun soft, hard skill maupun soft skill dengan menimba ilmu atau menambah gelar kita gitulah. Jadi intinya seperti itu sih kalau dari aku.
0: Oke, keren banget nih kakak-kakak Insidenya seru banget juga ya Kita ngobrolnya, tapi sayang banget Karena waktu yang terbatas Kita harus mengakhiri perbincangan kita kali ini nih kak Nah mungkin di lain kesempatan Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kak Terima kasih untuk kak Meiza Dan kak Azar atas waktu dan insightnya Terima kasih juga untuk teman-teman Yang udah setia mendengarkan dialog Selasar Sampai jumpa Bye
1: Terima kasih banyak kepada Agista, Kak Azhar, serta Kak Meiza yang sudah mengisi podcast pada episode kali ini. Jujur, tapi kali ini sangat menjawab rasa penasaran gue mengenai D3, program ekstensi, dan bagaimana perjalanan karir seseorang. Dan semoga pertanyaan para pendengar Dialog Selasar juga terjawab dan bermanfaat bagi kalian ya. Kami juga ingin berterima kasih kepada sponsor BMFB UI pada tahun ini, Sukor. Untuk informasi berlanjut mengenai Sukor, kalian bisa mengunjungi Instagram mereka, di at Sukor Sekuritas. Anyway, buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai BEMFB UI, langsung cek aja sosial media kita ya, yaitu di Instagram at atau chat kita langsung melalui oa-line at dan juga bisa kunjungi website kami di bmfbui.com. Dan buat kalian yang berminat buat ngajak kita kolaborasi, bikin project bareng, studi banding, atau ngasih kritik dan saran, bisa langsung hubungi sosial media yang tadi udah disebutin ya. Jangan lupa, watch stay tune terus di podcast Dialog Selasar, karena di episode selanjutnya, kita bakal ngebahas topik-topik lain yang pastinya seru banget, dan worth to wait. Oke, okay, kalau gitu, gue Kemal, pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and see you guys on our next episode. <muluh>